0: Hoi, mijn naam is Phil van Son en super leuk dat je luistert naar mijn podcast. Een podcast voor kennisondernemers zoals coaches, therapeuten en yoga docenten. Ik ben business en life coach en deel heel praktisch over het laten groeien van je online coachbedrijf. Ik ben specifiek gespecialiseerd in webinars en verder deel ik over mindset en dan met name de inner criticus, oftewel dat negatieve stemmetje en de wet van aantrekking. En als allereerste, je hoort waarschijnlijk ook wel echt de vreugde in mijn stem... Wil ik echt iedereen bedanken die naar mijn eerste podcast heeft geluisterd. En hem ook heeft gedeeld. Echt waanzinnig lief. Uh, ik heb zoveel lieve complimenten gekregen over mijn eerste podcast. Uh, ja, echt waanzinnig gewoon. <laughs> ik ben er gewoon een beetje stil van. Uh, dus uh, ja, gewoon ongelooflijk bedankt dat jij een van die personen was die hem heeft geluisterd. Ook ongelooflijk bedankt dat jij een van de personen was die hem heeft gedeeld. Dit, uh, dit betekent echt ongelooflijk veel voor me. Dus dat wilde ik als allereerste eventjes zeggen. En in deze aflevering wil ik een productivity hack, of in Jip en Janneke taal schop onder je kont met je delen. En we gaan er gewoon lekker meteen induiken. Dus geen fluff, gewoon, we gaan er gewoon lekker induiken. En we zijn vaak heel erg bezig en gefocust op het terugvinden van onze flow. Zo van, ja, ik, ik ben even niet te productief, ik ben even minder productief, want ik ben nog even mijn flow aan het terugvinden. Dat is ik weet niet of je dat herkent, ik moet er een beetje op lachen nu. Sorry. Um, maar dat is een beetje dat gevoel van... Nee, ik moet me eerst even goed voelen voordat ik de inhoud van mijn webinar kan maken. Nee, mijn creativiteit moet eerst aangewakkerd worden voordat ik bepaalde mails kan schrijven. Dus dan ga je eerst eventjes bijvoorbeeld lezen of een wandeling maken of even mediteren. Even kletsen met een vriendin, even Instagram scrollen. He, dus je bent echt op zoek naar inspiratie en je bent als het ware op zoek naar je flow. Je wacht ook een beetje op je flow. En aan de ene kant ben ik echt oprecht heel erg voor zelfzorg en zelfcompassie. En soms moet je jezelf ook echt even aan bepaalde gevoelens overgeven, als het ware. En uh, dat herken ik ook echt. Hè? Dus, dus hoe kan ik dat nou het beste onder woorden brengen zonder dat het super vaag is? Ik heb soms ook echt dat ik. Zo erg even niet lekker in mijn vel zit. En dat kan zowel uh, mentaal even zijn. Um, als ik bijvoorbeeld net slecht nieuws heb gehad. Um, of als ik gewoon echt, echt, echt even mijn dag niet heb. Uh, maar het kan ook zijn dat ik bijvoorbeeld echt tegen een verkoudheid, verkoudheid aanzit ofzo. Uh, of bijvoorbeeld uh, net zoals afgelopen maandag. Uh, dat ik mijn nek heb verrekt. En toen kon ik alleen nog maar naar rechts kijken. Ik had officieel eigenlijk zondag mijn nek verrekt. Uh, we gingen namelijk bootje varen, mijn vriend uh, en ik en onze hond, in het biesbos. Uh, want het was echt 26 graden, dus uh, nou, superleuk. Daar had ik hem overigens nog in maart voor zijn verjaardag gegeven en was nog niet van zo komen. Dus we gingen lekker bootje varen en we stappen in die boot. En nou, ik denk dat we er twee minuten maximaal in zitten. Ik kijk om me heen en mijn nek blijft gewoon staan. <laughs> het was echt... Echt super naar En toen moest ik dus nog zes uur in die boot zitten. Nou, we hebben er best van gemaakt. En we hebben het echt wel leuk gehad. Maar ik had ongelooflijk veel pijn. Uh, toen moesten we naar huis rijden met de auto. Dus toen moest ik me echt vasthouden. Zodat ik met mijn buikspieren mee kon sturen. Omdat mijn nek niks kon hebben. En toen kan ik eenmaal thuis aan. En ik weet niet of je dat kent. Maar dat je dan eindelijk kan loslaten, zeg maar. Dus toen heb ik echt... Binnen 20 seconden. Ik moet er nou lachen, want het is helemaal niet grappig. Maar binnen 20 seconden moest ik echt keihard huilen. En echt snot huilen, alles. Uh, want toen kon ik eindelijk stoppen met sterk zijn, zeg maar. Weet je wel? Dus toen kon ik eindelijk aan overgeven. Ik ben ik mega vroeg gaan slapen. Ben om 9 uur meteen naar bed gegaan. En de uh, ochtends ging de wekker. Ik was nog helemaal in de overtuiging dat ik uh, vast wel uh, lekker kon gaan werken. Die maandag. Maar ik werd wakker en toen moest ik eigenlijk meteen weer huilen. Want ik dacht, dit is niet goed. Ik heb heel, heel veel pijn. En dit is echt niet goed. Uh, en toen heb ik uh, alle afspraken voor die dag afgezegd. En uh, thank God kon ik gelukkig nog uh, om half drie terecht bij de fysiotherapeuten. Ondertussen is het nu woensdag, nu ik deze podcast opneem. En afgelopen maandag was het dit dus. En gelukkig heeft de fysiotherapeut geholpen en heeft twee nachtjes slapen ook geholpen. Dus ik heb absoluut nog wel pijn en absoluut nog niet alle flexibiliteit terug in mijn nek. Maar het is zoveel minder. Dus dan, zo'n maandag zeg maar, ja, dan moet ik er wel aan overgeven. Dan kan ik wel. ...voor mijn laptop of achter mijn laptop of hoe je dat dan ook noemt... ...achter mijn laptop gaan zitten, maar dan weet ik gewoon... ...kijk, als ik nu blijf proberen, dan ga ik in vier uur tijd doen... ...wat ik normaal gesproken in dertig minuten kan. He, dus soms zit je gewoon echt even mentaal helemaal niet lekker... ...maar dat voel je dan wel. Je, ik ga je daar ook even een voorbeeld geven... ...maar dan voel je gewoon, nu moet ik me er echt even aan overgeven. En ga dan ook, ga dat dan ook doen. Dus blijf niet hangen in niemands land... Dus dat je dan zo, ja, ik moet eigenlijk werken, maar het lukt eigenlijk niet. Weet je wat, dan ga ik wel eventjes Instagram scrollen of zo. Of dan ga ik wel eventjes whatever. Nee, dus of je gaat werken, of je geeft je er helemaal aan over. En ik weet niet hoe jullie dat liefst doen. Maar ik ga dan onder een fluffy deken op de bank liggen. Eh, met gewoon een kop thee of een frambozeranje, want dat is mijn lievelingsdrinken En dan, dan geef ik me er ook helemaal aan over. En dan ga ik gewoon lekker Netflix kijken of boekje lezen. Of iets in die trant. Maar kies dan ook. Hè? Dus ga je niet lopen hangen in niemands land. Je kiest. Dus je gaat of werken. Of je geeft je helemaal over. En, en merge jezelf daar dan ook in. Zeg maar. maar ga niet zeg maar, in niemands land blijven hangen. Zo van. Ja, dat is eigenlijk een beetje. Je straft jezelf dan als het ware. Hè? Dat is als je maar gewoon. nee, dan ga ik wel lopen scrollen op. Het is eigenlijk niet eens een bewuste keuze. Het is zo'n onbewuste keuze. Dat je dan maar gewoon automatisch de telefoon pakt om te gaan scrollen. Dat is zo zo'n waste of your time ook. Dat is echt heel erg zonde. Um, maar dat is zeg maar. Dus soms moet je jezelf er echt helemaal overgeven. Maar eigenlijk, 95% van de tijd, moet je gewoon achter je laptop gaan zitten. Stel je voor dat je besluit, nou ik ga mijn webinar, uh, ga ik vormgeven. Of ik ga de mail schrijven die voorafgaand aan mijn webinar worden gestuurd. He, je gaat achter je laptop zitten. En het is gewoon een grote, spannende stap. En dan komt die, die in de criticus, dat negatieve stemmetje. Die gaat helemaal los. Um, en die gaat jou pakken op jouw zwakke, jou zwakke plekken. Dus die gaat, die gaat ook tegen jou zeggen, dit is niet het juiste moment. Je hebt waarschijnlijk een beetje honger. Je moet eigenlijk dat wasje nog opruimen. Um, je hebt nu, je gaat, die gaat letterlijk ook tegen jou zeggen, je hebt nu geen flow. Nee, dit is echt, je hebt eigenlijk nog maar twee uur, dus dit is helemaal niet het moment. Die gaat echt onzin uitkramen. En die gaat jou ervan proberen te weerhouden dat jij ook werkelijk gaat starten, gaat doen. En dan denk je dus, oeh dan kan ik beter even iets anders doen, want ik heb nu echt geen flow. Dat is onzin, 95% van de tijd is dat onzin. Dus wat moet je doen? Je blijft zitten achter je laptop, op je stoel, zonder afleiding van geopende tabbladen van je browser, zonder je telefoon. En je gaat zeker minimaal tussen de 20 à 30 minuten, pak even 30, ga je gewoon zitten en starten. En elke keer, als je opstaat om, om toch nog heel eventjes whatever, of je pakt je telefoon, dan, dan start je 30 minuten opnieuw. En geloof me, na 20 minuten, nou, waarschijnlijk al iets eerder, tussen de 10 en 20 minuten, gaat hij in de innercriticus... Dempen. Want dan is als een bullshit is op. Dan heeft hij niks meer te vertellen. En dan ben jij op een gegeven moment begonnen. En, en dan schrijf je gewoon je eerste zin, weet je wel? En van mijn part is die eerste zin. Uh, ik ga nou iets schrijven over mijn webinar. De dingen die ik wil delen zijn. Weet je wel? Boeien. Begin gewoon. Dat. En geloof me, tussen 10 en 20 minuten is ik in de criticus weg. En dan ben je lekker on fire. En dat is hoe je je flow terugvindt. Zeg maar, dus dat, en wat ik ook heel vaak hoor trouwens, naast het vinden van je flow, voordat je dus een taak van je takenlijst kan afronden, is de variant hoe vind ik mijn focus weer terug? Kijk, je focus, laten we daar gewoon even heel eerlijk over zijn, je focus vind je niet terug op Netflix. Ook niet op Instagram, ook niet aan de telefoon of in je telefoon. Ook vind je je focus niet per se in het bos of op het terras onder het genot van een kopje koffie. Je focus terugvinden is... Niets anders dan bepalen wat je de komende tijd neer wilt zetten. Hè, en wat daarin de prioriteitenvolgorde is. En daar stappen aan koppelen. Dus dat opschrijven en dat volgen. Dus, dus dat is letterlijk je focus. Dus als je niet weet wat je focus is, dan weet je niet wat je de komende tijd wil neerzetten. Dus laat ik even een voorbeeldje geven van voor mezelf. Ik weet op dit moment, mijn drie ik noem het dat een beetje projecten. Dus wat mijn drie projecten zijn de komende tijd. Ik ben zelf helemaal niet bijvoorbeeld van de jaarplanning of zo. Daar krijg ik dus echt mega stress van. Dan denk ik echt, ah, dat. Uh, maar ik heb wel altijd gewoon ongeveer drie projecten. Dus nu bijvoorbeeld, nu weet ik. Ik uh, wil een nieuw break-even product maken. Oftewel, ik wil een nieuw klein product maken. Dus op dit moment uh, is dat mijn break-even funnel challenge. Dus die uh, is voor 47 euro te kopen op mijn website. Maar uh, als je bijvoorbeeld mijn gratis e-book aanvraagt. Of je aanmeldt voor mijn gratis webinar of mijn online masterclass. Die termen gebruik ik overigens altijd door elkaar heen. Webinar en online masterclass. Dus dan weet je dat alvast. Is overigens helemaal hetzelfde. Dus denk niet van. Hé, hey, wat is eigenlijk het verschil? Er is geen verschil. Behalve het woord. Dus een masterclass en een webinar is hetzelfde. Alleen zeggen ze dat masterclass uh, vaak beter converteert, Dus als mensen dat voorbij zien komen. Dus in een Facebook advertentie. Dan zeggen ze. Uh, en ik heb het ook gemerkt, oh, daarom gebruik ik ook het woord masterclass, dat het woord masterclass sneller leidt tot een aanmelding voor je masterclass dan wanneer je het woord webinar gebruikt in je advertentie. Dus dat even terzijde. Maar normaal, als mensen dat dus hebben gedaan, ze hebben aangemeld voor mijn e-book of voor mijn webinar, dan komen ze op de bedankpagina en daar hebben ze de kans om niet voor 47, maar voor 27 euro mijn break-even challenge te kopen. Maar die is ondertussen eigenlijk al best wel een beetje verouderd. Niet dat die, die kennis die daarin staat niet meer relevant is. Die is natuurlijk nog steeds hartstikke relevant. Maar ik ben ondertussen enorm gegroeid als persoon met mijn bedrijf. En ik richt me ook eigenlijk veel meer op webinars dan op salesfunnels. Je kan het ook niet helemaal los van elkaar zien. Maar ja, webinars zijn toch wel echt heel erg mijn ding. Ik heb er ook niet voor niets natuurlijk al meer dan 250 met succes gegeven. Maar dus, die wil ik gaan veranderen. En dan wil ik hem dus richten, mijn kleine nieuwe instapproduct. Op, op webinars. Nou, dat is één project. Mijn tweede project is dat ik uh, ga starten met dat mijn webinar. Mijn gloednieuwe webinar, die heet Start met webinars die verkopen. Doe het op jouw manier. Die wil ik automatisch gaan inzetten. En daarnaast is mijn derde project dat ik uh, ga starten... Met, uh, met een één op één programma. Dus ik heb echt maandenlang geen één op één coaching gedaan. Ik had het op een gegeven moment zo ongelooflijk druk. Uh, dat ik echt in mijn agenda keek. En dat ik dacht. Holy moly. Uh, dus toen heb ik dat even helemaal ja, stopgezet. En uh, ik heb natuurlijk mijn Business Start programma. Uh, en die loopt gewoon hartstikke lekker. En dat, dat, ja, er zit heel veel groepscoaching in, waarin er genoeg aandacht is voor iedereen persoonlijk. Maar dat is in principe, er zit geen losse 1 op één gesprekken bij. Maar nu ga ik uh, dus starten met een één op één programma. En dan echt specifiek voor ondernemers die al een jaar omzet hebben van ongeveer 36.000 euro. En die al hun omzet en al hun klanten via social media halen. Dus Via hun organische bereik. Wat super goed en super knap is. Want nou, ik ken eh, meerdere van dit soort ondernemers. En ik heb waanzinnig veel respect voor hen. Want hun hebben er echt jaren over gedaan om dat op te bouwen. En dat is super knap en super goed. Alleen ik, nou, ik weet, want ik ken er een aantal. Ik weet dat ze best wel veel stress oplevert. Dat ze dus altijd zichtbaar moeten zijn op social media. Zoals Instagram. En nou, ik zei het ook in mijn eerste podcast natuurlijk ook: stories is totaal geen vorm van duurzame marketing. Die verdwijnen letterlijk van de aardbodem na 24 uur. En, ja, en je bereik is ook maar gewoon je bereik. Dus als jij uh, 5000 volgers hebt, dan ja, zien uh, maximaal 5000 mensen jouw post. Maar wat eigenlijk is, is dat 20% van jouw volgersaantal. Jouw post zit komen. Dus wat het is met ja, organische marketing via social media, dat is, dat is gewoon vermoeiend. Het <laughs> klinkt een beetje onvringend. Ik ben echt wel zichtbaar op Instagram wanneer ik er zin in heb en wanneer ik het leuk vind. Ik zet het niet echt in als marketingkanaal. Daar heb ik gewoon een webinars voor. Uh, en dat, ja, dat loopt gewoon super goed. En ik merk dus, nou ik had laatst ook contact met een, uh, een vriendin van mij. Zij is ook onderneemster en haar bedrijf loopt echt heel erg goed via, uh, nou, via haar Instagram. En op die manier heeft ze dus organisch omzet en klanten. Maar ze zei ook, kijk, ik voel dat ik echt in een loop zit. Ik moet constant aanwezig zijn. Je moet constant nieuwe content bedenken. En als we het dan hebben over flow en focus. Als je dat een keertje niet hebt en je bent een keertje niet zichtbaar... Dan, nou, dan heb je sowieso geen omzet en klanten. Als je een keer drie weken op vakantie gaat, ben je eigenlijk verplicht om zichtbaar te zijn. Of je, je neemt voor lief dat je dan drie weken geen omzet en klanten hebt. Kijk, ja, dat. <laughs> ik, ik kan daar uren over doorgaan. Ik moet mezelf even temperen, want ik wil eigenlijk weer heel graag terug naar de productiviteit hek. Oftewel schop onder je kont waar deze aflevering over gaat. Maar dat is dus mijn derde project. Ik ga starten met mijn 1 op 1 programma. Om precies te zijn heb ik vandaag de pagina aangemaakt waar alle informatie op staat. Dus ben jij nu dit aan het luisteren en denk je... Hé, hey, je hebt het trouwens gewoon over mij. He, dus jij bent een coach of kennisondernemer met een gemiddelde jaaromzet van rond de 36.000 euro. En jouw hele omzet en klanten komt via via, via je netwerk en vooral via social media kanalen. En je bent een beetje... Nou, Klaar een beetje klaar mee. Dat je dus altijd zichtbaar moet zijn. Dat je altijd nieuwe content moet bedenken. En je wil op een duurzame manier je bedrijf laten groeien. En oftewel. Dat, dat is voor mij een beetje de oftewel. Je wil gewoon starten met webinars. Kijk. Daar is het 1 op 1 programma dus voor. Dus eh, mocht je hierin geïnteresseerd zijn. Stuur me dan vooral even een mailtje naar lifecoachville.com, Dus niet .nl of stuur me gewoon even een DM via Instagram, dus dat is veel.van.zon. Of je kan natuurlijk gewoon even naar de website gaan en alles lekker lezen op die pagina. En dan vanuit daar even het intakegesprek aanvragen. Want het gaat wel op basis van intakegesprekken, want we gaan natuurlijk één op één met elkaar aan de slag. Dus dan is het wel de bedoeling dat, nou, dat we sowieso in ieder geval een klik hebben. Maar om terug te komen op weten wat je dus neer wilt zetten voor die focus... Ik weet waar ik me de komende tijd op ga focussen. Ik heb dus deze drie dingen, deze drie projecten. Ik heb een prioriteitenvolgorde. Dus ja, ik ga sowieso starten met mijn 1 op 1 programma. Maar daar is niet super veel werk voor nodig. Dus wat ik daarnaast verder ook echt als eerste op ga focussen. Is dus mijn nieuwe kleine product. Ja, dus ik wil starten met een nieuw break-even product. En dan moet ik dus weten welke... Stappen heb ik hiervoor nodig. Dus ik kan wel alleen dat idee bedenken. Zo wow, leuk idee. Snap je? Dat, dat is niet... <laughs> je moet doorzetten. Dus dan zie ik dat in mijn hoofd. denk ik, oké okay, ja. Dus ik ga een nieuw klein product bedenken. En dan ben ik daar een beetje over aan nadenken. En dan denk ik, ik heb al gewoon echt oprecht heel veel. Heb ik dan zin om nu nog iets nieuws te maken? En als ik dat doe... Wat zou het dan zijn? En dan opeens denk ik. Nee. Ik wil eigenlijk gewoon de eerste module. Van mijn winstgevende webinar training. En dat, dat is eigenlijk oprecht belachelijk. Want die is freaking waardevol. Maar die wil ik inzetten als break-even product. Dus als, als klein instapproduct. En dan denk ik. Oké. Okay, en dan heb ik letterlijk gewoon zo'n zo klat plaatje. Met een pen voor me liggen. En dan ga ik gewoon opschrijven. Wat houdt dat dan in? En ik, lees het, ik ga het nu gewoon met je delen. Dus dan schrijf ik op: Oké, okay, ik moet een verkooppagina maken voor die eerste module van de winstgevende webinar training. En die verkooppagina die kan ik dan gebruiken als break-even funnel uh, product. Ik kom even niet op het juiste woord, maar. Dus als mensen zich uh, aanmelden voor het e-book, dat is op de bedankpagina. De bedankpagina, oftewel de verkooppagina van het kleine product. Dus die moet ik eentje maken. En die moet ik instellen na mijn e-book als bedankpagina. En na mijn webinars als bedankpagina. Dus. Dat heb ik opgeschreven. Pagina maken en instellen bij deze drie pagina's als bedankpagina. Oké, okay, check. Wat else? In de academie moet ik dan die eerste module moet ik dan los daarin zetten en dan moet ik een tag koppelen vanuit de winkelwagen. Oké, okay, check. Wat else? Automation moet ik van de challenge aanpassen. Dus ik heb nu heb ik een, een ander klein instapproduct, dus de Break Even Funnel Challenge. En die automation, uh, met automation bedoel ik de mails die mensen ontvangen nadat ze het product hebben gekocht. Die, kijk, ik kan die gewoon helemaal weggooien en opnieuw beginnen. Maar ik kan die ook aanpassen. En mijn voorkeur gaat daarna uit. Dus ik heb gewoon opgeschreven, ik moet de automation van die challenge, dus van mijn oude kleine instapproduct, die moet ik aanpassen. En nou, voor de eerste module van de winstgevende webinar training. En dan moet ik een lijst aanmaken en moet ik een tag aankoppelen. Oké, okay, check. Wat, wat nog meer, zeg maar. Um, en ik heb hier echt een half in code taal opgeschreven. <laughs> Staat in e-book, plus in webinar automation. Moet ik even alle mails nakijken? En dan moet ik de challenge, wanneer ik dus de challenge aanbied, moet ik eruit halen. En in plaats van daarvan moet ik dus de eerste module van de, de webinar training erin zetten, als klein instap product. En um, dus kijk, ik zie dat niet eerst voor me allemaal in mijn hoofd die stappen. Hè? Dus ik schrijf gewoon de eerste op en dan denk ik, oh ja, en dit. Oh ja, en dit. Oh ja, en dit. Dus ik schrijf dit op, of ik schreef dit op, en toen dacht ik meteen, oh ja. Dat moet ik ook even doen in mijn e-book. Want in mijn e-book heb ik één pagina gewijd aan de upsell... naar mijn kleine instapproduct. Dus die moet ik ook even aanpassen. En meteen weet ik al op dat moment... oké, okay, maar ik schrijf als allereerste sowieso die verkooppagina. Want als ik die heb, dan kan ik heel veel van die tekst hergebruiken... voor de mails in de automations en bijvoorbeeld voor die e-bookpagina. Dus ik weet... Wat wil ik de komende tijd neerzetten? Oké, okay, deze drie projecten. Wat is de prioriteitenvolle geworden hiervan? Oké, 1, 2, 3. Oké, dus de eerste is even in dit geval een nieuw klein instapproduct. En dan ga ik die stappen uitschrijven. En dan weet ik gewoon letterlijk wat ik te doen heb. Dus het niet hebben van focus... Betekent dat je niet weet wat je aan het doen bent. En erachter komen wat je te doen hebt, dat vind je niet, je raadt het al, in een glas wijn. Of in het bos. Of op Videoland of Netflix. Dat vind je door te gaan zitten met pen en papier of een Word-document openen op je computer. Eh, en je ideeën op te schrijven. Hè? Dus die, die projecten als het ware, dat zijn in principe eerst mijn ideeën. En nu heb jij waarschijnlijk, net zoals de helft van mijn klanten, ongeveer 10 notitieboekjes door het huis heen liggen, vol met ideeën en plannen. Ja, en dan, dat heb je allemaal opgeschreven en dan ben je nu op zoek naar focus om het uit te werken. Sorry, ik hoort hier heel erg om lachen, maar even serieus. Dus je hebt al je ideeën in een boekje geschreven... En dan gaat er weer een aantal weken overheen. En dan heb je een nieuw boekje gepakt, heb je ook al ideeën opgeschreven. En ondertussen heb je dus tien notitieboekjes in je huis liggen vol met ideeën en plannen. En je zegt eigenlijk tegen jezelf dat je op zoek bent naar focus om het uit te gaan werken. Maar neem jezelf even serieus. Dus als je een zoon of dochter hebt, en, en ik heb zelf geen kinderen, maar nog steeds vind ik het een heel goed voorbeeld. Dus ook als je geen kinderen hebt, vind ik het een heel goed voorbeeld. Als je een zoon of dochter hebt. Die moet een werkstuk schrijven voor school. En ze heeft, ik doe even de haar variant, ze heeft tien ideeën in haar boekje opgeschreven. Voor haar werkstuk, dus tien ideeën. En het is een paar dagen voor de deadline dat ze haar werkstuk moet inleveren. Wat ga je dan tegen haar zeggen? Ga je haar dan nog een notitieboekje geven voor nog meer ideeën? Ga je dan met haar wandelen of mediteren voor extra focus? Nee toch? Dan zeg je gewoon: kom op. Kies een onderwerp, een idee uit en ga aan de slag. Dus waarom pik je deze shit dan wel van jezelf? Neem jezelf serieus. En wees juist vanuit liefde strenger voor jezelf. Want je bent het toch gewoon waard. Je bent het toch gewoon verdonnen waard, wil ik eigenlijk zeggen. Om je dromen te realiseren. Je wilt toch niet... Misschien een beetje heftig, maar je wilt toch niet doodgaan in een huis vol met boekjes, met onuitgewerkte ideeën? Je wilt toch voelen hoe het voelt om neer te zetten wat je neer wilt zetten? Je wilt toch voelen hoe het voelt om je droomleven en je droombedrijf te hebben? En om nou even terug te komen op dat zoon voorbeeld, Als zij dus haar focus of haar flow niet kan vinden... Is het dan acceptabel dat zij het werkstuk niet inlevert? Dat ze nooit meer werkstukken inlevert? Maar wel iemand is met heel veel ideeën. Dat ze van school afgaat zonder diploma. Dat ze nooit werk vindt wat ze leuk vindt. dat ze, Want ze heeft dus geen opleiding gehaald, geen diploma. Dat ze nooit zal voelen hoe het is om het leven te leiden waarvoor zij hier op aarde is. Omdat zij nu eenmaal haar focus niet kan vinden. Zou je het accepteren? Dat je kind het werkstuk niet inlevert. Terwijl ze serieus al een aantal hele goede ideeën en thema's heeft bedacht. Nee, natuurlijk niet. Dan zeg je, het kan ook zonder zin en focus en flow. Succes ermee. En dat zeg je niet dat je een of andere bitch bent. Dat zeg je uit liefde voor je kind. Omdat je weet dat het nodig is. Maar dit telt dus ook voor jou. Dus stop met zoeken naar flow en focus en doe het gewoon zonder zin uit liefde voor jezelf. Ik heb een, uh, een oude klant, uh, Elke van Wijn en Lijn, en, en zij zei ook heel vaak tegen haar klanten, het kan ook zonder zin. Weet je, oh, je, je kan ook een gezonde maaltijd bereiden zonder zin. Ja, dat kan ook gewoon. Je kan nou ook uh, sporten zonder zin. Dat kan gewoon. En ik had uh, toevallig afgelopen maandag... de enige afspraak die ik niet heb afgezegd... de kick-off groepscall van het transformers programma waar ik zelf in zit. En uh, dat is zo grappig, want toen zijn mijn coaches ook... van ja, ik had... Uh, ik weet even niet wanneer het was... maar ik had vorige week uh, absoluut geen zin... Uh, om een nieuwsbrief of een podcast te maken. Maar ze zat midden in de lancering... dus ze zei ja, ik dacht... Ja, persen me toch maar gewoon even uit... Want weet je wat het is, als je baas tegen je zegt, je moet deze opdracht vandaag af hebben. Ja, dan ga je dat ook gewoon doen. Hè? Dus, dus ik heb zelf uh, niet uh, waanzinnig veel lonies ervaring. Ik heb wel elf jaar in de horeca gewerkt, terwijl ik gewoon studeerde en zo. Maar ik heb nooit echt zo'n kantoorbaan gehad. Maar als jouw baas tegen jou zegt, deze opdracht moet gewoon vandaag af, deze opdracht moet gewoon deze week af, dan ga je waarschijnlijk overwerken ga je het gewoon regelen. Ook al heb je geen zin. Ook al voel je het nu even niet. Pech voor je. Toch? Dat gewoon. Pech voor je. En wat het is, is dat als je nou achter je laptop zit en je, je gaat uh, de inhoud van je webinar maken of de, de mails schrijven die erbij horen. En uh, je doet eventjes wat ik tegen je zei. Dus je, je, voor mij wordt je een timer op 30 minuten. Maar je gaat in ieder geval 30 minuten ongestoord achter je laptop zitten en... ...beginnen. Dus niet social media... ...en niet uh, andere dingen. Je mag letterlijk niet opstaan van je stoel die 30 minuten. Je mag niet op je telefoon kijken. Dus je gaat gewoon beginnen. Nou, dan gaat sowieso die... ...in criticus dat negatieve temmetje... ...die gaat 10 tot 20 minuten helemaal los. Maar geloof me... ...daarna... ...pam, pam, daar is ie. Je flow en focus. Echt hoor, maar echt. Dus, dus gun jezelf dat... He, dat klinkt een beetje naar en mega ongevoelig als ik zeg, het kan ook zonder zin. Maar doe het uit liefde voor jezelf. Snap je? Als jouw kind een werkstuk moet inleveren en ze heeft tien thema's bedacht die hartstikke tof zijn. Uh, maar ze kan er gewoon geen kiezen. Ja, dat accepteer je niet. Klaar. Dan, dan geef je haar een setje. Niet fysiek natuurlijk. Je geeft haar gewoon een duwtje in de goede richting. En doe dat nu ook voor jezelf. Dus noem het even een productivity hack... of gewoon een schop onder je kont. Maar ik hoop heel erg dat ik je heb aangezet. Dat ik je in de actiemodus heb gezet. En ik weet eigenlijk bijna wel zeker. En dan wil ik je vragen... als je deze podcast waardevol vond... help me dan alsjeblieft om mijn podcast te laten groeien. Eh, want ik ben van plan om sowieso veel meer podcasts te gaan opnemen. Uh, opleveren wil ik zeggen, opnemen uh, dus als je deze podcast waardevol vindt help me dan alsjeblieft om deze podcast te laten groeien en dat doe je door hem te delen op je social media kanaal dus bijvoorbeeld in je Insta stories of zelfs in een post en tag me dan vooral eventjes uh, want dan, nou, dan kan ik sowieso heel veel liefde naar je sturen maar dan ga ik je ook even retaggen zodat jij zelf ook direct wat meer exposure hebt en dan voor nu mega dankjewel voor het luisteren en geniet van je week